0: Oi, que bom ter você por aqui, que alegria poder encontrar você para esse momento de mensagem. O meu desejo é que Deus possa abençoar a sua vida, tanto para você que assiste essa transmissão agora ou que vai escutá-la depois, que vai ouvi-la depois. Eu espero que ela seja relevante que a mensagem do Evangelho chegue até você. Nós temos conversado, começamos na semana passada, sobre uma nova série de mensagens chamada Caminhos da Alma. São textos dos livros dos Salmos, onde conversamos sobre esse estado que o ser humano entra dentro da sua fé, momentos que ele passa e que, por consequência, nós temos lido e percebido que os salmistas também passaram. Nós iniciamos, por exemplo, a conversa da semana passada percebendo algo importante, que os salmos são essa oração, essa conversa do povo de Deus, a experiência que esse povo viveu ao longo daqueles anos no Antigo Testamento com o povo hebreu e de Israel, a maneira como eles se portavam, percebiam, se relacionavam com a realidade, com os desafios, com as dificuldades, com as graças que eles encontravam no caminho, com as revelações de Deus e como eles expressavam isso por meio da sua fé. Então, nós temos um conjunto de textos muito ricos. Textos de gratidão, de adoração, de contemplação. Conversamos, por exemplo, semana passada, sobre um texto muito importante, a ideia de passar por um momento de deserto e de perceber que nós precisamos de Deus, nós temos sede de Deus. E hoje nós temos um assunto não menos importante e que eu acho que é central quando a gente fala de uma fé que leva em conta a realidade ou o que eu chamaria de uma fé humanizada. Por que fé humanizada? Porque é possível que você leia as escrituras e as histórias e as narrativas bíblicas de uma maneira tão linear como se estivesse encontrando naqueles textos homens e mulheres muito diferentes de mim e de você. Mas quando a gente vai para o livro dos Salmos, e é assim que a gente começou conversando semana passada, algo que a gente percebe é que os conflitos, as dificuldades, a maneira que eles tratavam a fé, lidavam com a fé, era muito parecida com a minha e com a sua. Então não é que esses homens e mulheres bíblicas que nós encontramos nos livros históricos sejam pessoas que não passaram ou sofreram as consequências que a gente também sofre. Pelo contrário, a gente vê que por meio da fé, eles lidaram com tudo isso e encontraram um caminho uh, para passar por esses momentos. Semana passada, o deserto, e hoje eu quero que a gente fale sobre o vale da dúvida. É uma conversa bem interessante quando a gente fala de fé, falando de dúvida. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. Mas para iniciar, eu quero fazer uma afirmação que ao longo da mensagem vai ficar claro o que eu estou dizendo. Fé e dúvida convivem. Fé e dúvida, por vezes, caminham juntas. E por vezes, eu diria mais, que fé e dúvida precisam andar juntas para que você amadureça. Esse vai ser o salmo da nossa conversa, esse vai ser o nosso bate-papo de hoje à noite, e eu espero que você chegue a essas conclusões junto comigo. Os salmos, então, seriam uma espécie de de anatomia da alma, isso é uma expressão dos caminhos que a alma toma e que por vezes passa por montanhas de contemplação e adoração, que por vezes passa por desertos de sede, de falta de Deus e que por vezes passa por momentos de profunda dúvida. Hoje a nossa geografia, a nossa arquitetura da alma seria falar sobre o vale. Imagine essa imagem na sua cabeça, um lugar com um profundo declive e que do outro lado, você encontra de novo uma altura. Percebe? Começo por um baixo, desço e subo de novo. Esse é um vale. Quando eu falo sobre a dúvida, eu estou dizendo que a dúvida pode exatamente provocar esse tipo de sentimento ou esse tipo de expressão da sua alma. Você vai estar tá entrando numa jornada. Depois a gente vai ler um pouquinho sobre isso dentro desse Salmo. Então, o que eu estou dizendo para você, começando a afirmação dessa noite, é que esses salmos incluem expressões de dúvida. Hoje, por exemplo, leremos o salmo 73, que talvez seja o rei dos salmos das dúvidas. A gente encontra salmistas provocados pela realidade, pelas coisas que sabem sobre Deus, versus aquilo que enfrentam no dia a dia, perguntando a Deus. E dizendo, Deus, eu duvido de algumas coisas que estão acontecendo porque eu não consigo explicar com as doutrinas, com os dogmas que eu tenho nas mãos. Então, eu diria para você, essas coisas podem conviver. Se eu fizesse a seguinte provocação, te perguntando, qual o contrário, o antônimo de fé? Talvez a sua resposta de cara seja, bom, o antônimo da fé é a dúvida. E eu diria para você, nem sempre ou talvez eu respondesse mais categoricamente dizendo não, não é. Porque eu encontro na história bíblica homens e mulheres de Deus que continuaram tendo fé, mas duvidaram. É interessante quando você vai, por exemplo, para Efésios 2, e você lê o apóstolo Paulo dizendo que a salvação é graça por meio da fé. E isto, pronome demonstrativo, não vem de vós, é dom de Deus. E fica muito simples na gramática grega, quando você vai para esse texto, entender que o isto se refere a todo o conjunto que vem antes. Então, nem a graça e nem a fé, nenhuma dessas duas coisas, pode ser conquistada, adquirida ou está em você. Aí Paulo vai dizer, isso tudo, a graça e a fé, é dom de Deus. É presente de Deus. Então a gente tem uma confusão. A gente entende fé dentro de um contexto de linguagem que faz parte da nossa realidade, que não está errada dentro do português, mas que não é a expressão pistes, fé, que o apóstolo Paulo, por exemplo, está usando nas epístolas. A gente fala de fé na nossa cultura, no nosso dia a dia, para dizer eu tenho fé que isso vai dar certo, uh, que é essa concepção de olhar para um futuro possível e acreditar que aquilo vai acontecer. Não é isso? Porém, fé bíblica não tem nada a ver com isso. A fé bíblica tem um objeto para acontecer. A fé bíblica diz o seguinte, é a capacidade dada por Deus e unicamente por Deus para que você acredite em Jesus Cristo como um Senhor, Salvador, como Filho de Deus revelado, como Deus. É esse dom, esse presente concedido para que você agora olhe para o Cristo e passe a ver tudo isso na figura de Jesus Cristo. Percebe que é muito diferente da outra concepção? Então, eu começaria essa mensagem dizendo para você o seguinte. Essa fé que acredita que Jesus Cristo é Senhor, na mensagem do Evangelho, que acredita que Ele é Deus, pode, por vezes, convive com as dúvidas. E essa fé não deixa de, de estar presente. Porque como ela vem de Deus e é um dom dado por Deus, um presente dado a você, você não tem controle sobre essa fé. Você não domina essa fé, você não arranca ela de você. Ela permanece aí mesmo com as dúvidas. Sabe por que é tão difícil a gente entender essa conversa que eu estou tendo aqui? Pela maneira como o evangelicalismo no Brasil, ou a mensagem cristã, e vou por entre aspas, porque às vezes nem isso é, das igrejas do Brasil, pode ter chegado até você. Ou como ela está no nosso imaginário cultural de igreja. Porque o que a gente vê, por exemplo, sendo anunciado na igreja, e que largamente anunciado na igreja, largamente demonstrado, são expressões, por exemplo, de um anúncio triunfalista. O que é um anúncio triunfalista? Talvez fique simples de entender quando a gente lembra de músicas que a gente canta nos cultos públicos. Quando fala a gente, não estou falando nem da nossa realidade de igreja, mas estou falando da igreja do Brasil como um todo. Você já deve ter ouvido, por exemplo, Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta apenas esperar o que Deus irá fazer. Coisas boas sempre virão aos filhos de Deus. Não existe final triste. Espere em Deus e seu choro vai cessar, a doença vai ser curada, a morte não vai chegar, o, o, o problema financeiro não aparece. Essas mensagens estão abarrotadas nas igrejas do Brasil. Qual que é o problema com essa mensagem, pastor? Eu diria que são dois problemas muito básicos. Primeiro, que ela é limitada a uma parcela de textos da Escritura que tratam dessa realidade. Que por muitas e muitas vezes, Deus decide invadir o nosso mundo e operar milagrosamente coisas que nós não compreendemos e que são atos de bondade gracioso Curas, milagres, caminhos que por vezes Ele revela por meio das mais diversas formas. É verdade. Mas por que eu estou dizendo que é uma leitura limitada? porque desconsidere inúmeros textos que falta coragem para os pregadores assumirem e pregarem e ensinarem para as igrejas. Ignora, por exemplo, o Eclesiastes, falando que tudo isso, o dinheiro, a fama, a inteligência, o muito ter é vazio de vazio. Ignora, por exemplo, Jó. Não sobrevive a Jó. É um livro que nos causa estranheza na sua maneira de propor o relacionamento entre Deus e o homem e os jogos que talvez ali aconteçam. Ignoramos, por exemplo, as histórias dos apóstolos. Pedro, crucificado de ponta cabeça, conforme tradução da igreja. Paulo, que era alguém com prestígio, criado ao pé de Gamaliel. Alguém que tinha condições, por meio da descendência do Rabino Hilel, de talvez assumir o seu lugar, o primeiro da sua classe. É assim que Paulo vai expressar. O primeiro da sua turma, hebreus de hebreus, fariseu de fariseus judeu raça pura. Quando vem o cristianismo, passa a sofrer. E aí se a gente cantasse para Paulo, nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento, basta apenas esperar o que Deus irá fazer. Paulo, a sua vitória está chegando. Ele diria, pois é, meu filho, mas eu morri decapitado. No final da minha vida, eu preguei para tanta gente, fundei tantas igrejas, mas eu estava sozinho na prisão. Todos me abandonaram. Ninguém apareceu no meu julgamento. E quando fui levado finalmente à pena de morte, fui decapitado. Ignoramos Tiago, apóstolo, com garganta cortada. Ignoramos Estevão, apedrejado, como mártir da igreja. Ignoramos os três séculos de cristãos que foram levados ao Coliseu, levados à morte como mártires. Aliás, o termo em Atos 1,8, que nós traduzimos por testemunha, recebereis poder sobre vós, aviúdo o Espírito, e sereis as minhas testemunhas. O termo é martíria, no termo grego. Que depois de tantos cristãos sofrerem e morrerem, acabou se tornando culturalmente o que a gente chama de um mártir, alguém que morre por causa de uma causa. No nosso caso, a origem disso, a gente morre por acreditar no Cristo, por ter recebido essa fé que não vai embora e confessarmos Jesus Cristo como Deus e Senhor. Se eu dissesse para esses cristãos, Deus tem sempre uma resposta de vitória e a sua doença não prevalece até o fim. E os seus recursos vão superabundar porque você vai receber da parte de Deus. E mais do que isso, a justiça virá sobre a sua vida e as coisas vão acontecer como você quer. Eles talvez dissessem, olha, isso não tem nada a ver com fé cristã. Talvez a maturidade aqui seja dizer, paua. Foi abandonada por todos que conhecia na prisão, mas não foi abandonado por Deus. Até o último, segundo, Deus estava com Paulo. Paulo não morre sozinho, porque morre com Deus. Tiago não teve a sua garganta cortada sozinho, porque Deus estava lá. Estevão, aliás, testemunha isso na sua morte. olhei para o céu e vi Jesus Cristo. Ele vai dizer ali. Bom, essa é a maturidade. Não que Deus me livra, me imuniza. E sempre no final, a gente tem um conto de fadas de uma história feliz nesse mundo. Nesse mundo. Isso não acontece. A conta não fecha. Talvez por isso a gente fale de eternidade. Porque aqui, a conta não fecha. E segundo motivo que essa mensagem triunfalista é uma grande besteira, na maneira que é anunciada, é porque ela ignora a realidade, gente. Nas minhas conversas pastorais, na minha própria experiência de vida com a e eu preciso ser grato com as suas mínimas dores que trouxe ao longo da jornada que eu caminhei, não me permite anunciar para vocês que a fé sempre traz esse resultado no final das contas. Ora, quando eu digo agora diante de uma pandemia, que aquele que crê em Deus, Deus o livrará e a pandemia não vai chegar até a sua casa e você não pode morrer, o que eu vou dizer para a família dos cristãos sérios, comprometidos, fiéis, que morreram do coronavírus? eu não tenho coragem ou a cara de pau de anunciar as coisas desse jeito para vocês. Na verdade, eu diria algo do tipo. A crise vem. Com ela, por vezes, vêm as dúvidas. Mas uma coisa é certa nesse caminho. Deus não abandona você ou me abandona. Então, é isso que eu quero que a gente comece a perceber a partir da mensagem dessa noite. Que a vida tem morte, tem miséria, sofrimento, decepção na vida inclusive daqueles que creem em São Povo de Deus. Mas, por experiência, eu sei que esse tipo de fé que nega a realidade, que tenta sempre trazer a ideia de uma vitória momentânea final para esse mundo, cria crentes ou infantis que tem uma concepção de um Deus que é um Papai Noel, que está te dando presentes e concedendo coisas e não a realidade de um relacionamento com esse Deus que é o Criador do mundo, ou então leva para um caminho também não muito bom, que é a decepção com Deus. Porque o que acontece? Eu escuto toda hora, Ah, pastor, eu não sou mais da igreja. Mas por que, meu irmão, minha irmã? Porque isso aconteceu na minha vida e todo esse sofrimento apareceu, então eu saí e deixei de acreditar em Deus. E minha resposta sempre é: Não, você não deixou de acreditar em Deus. O Deus que você está contando para mim era uma ilusão que te contaram. Você deixou de acreditar numa expressão de Deus que é uma completa besteira e mentira. Um Deus que deveria sempre te imunizar, te dar vitória, dinheiro, recursos, livrar você de todo mal, que nada nessa realidade poderia te tocar. Esse Deus que te apresentaram não é o um Deus bíblico. Então você não deixou de acreditar em Deus. Você é que deixou de acreditar de um fantoche de Deus que apresentaram para você. Uma outra maneira de pensar da nossa realidade, talvez isso esteja mais presente dentro da concepção e compreensão de fé reformada presbiteriana, é a ideia de um Deus preto no branco. Sim ou não, sabe? Tudo tem resposta. Se alguém morre é por isso, se não morre é por isso. Se alguém é curado é por isso, se alguém não é curado é por esse motivo. A gente poderia chamar de dogmatismo. Deixa eu explicar isso rapidinho. Dentro da teologia, existe uma teologia chamada dogmática ou sistemática, que faz o possível para estruturar uma doutrina, para explicar a fé cristã. Muito importante, traz razão, compreensão, ajuda a unificar a unidade da igreja naquilo que a doutrina acredita. Muito importante. Ensino isso no catecumenato. Vocês que têm feito as aulas, iniciando agora o processo de membresia da igreja, sabem disso. Porém, quando eu pego essa sistemática e transformo ela em quem Deus é, e Deus não pode sair dessa caixinha, a gente chama de dogmatismo, que é uma doença dessa maneira de ver a fé. Então, eu começo com as seguintes afirmações. Olha, esse é Deus. Essa é a minha explicação doutrinária de soterologia, de salvação, de angiologia, de quem são os anjos, de teontologia, de quem Deus é. É a definição clara e perfeita de quem Deus é. Esse Deus agir fora desse quadradinho, ele não é Deus. Ora, isso primeiro já é irrazoável. Porque se você pudesse compreender Deus como um todo, explicar Deus como um todo, e criar um sistema que Deus tivesse que se encaixar dentro, o Deus era você e não eu. Mas a Escritura inicia em Gênesis 1 dizendo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quer dizer que tudo que está abaixo, tudo que você taca, come, cheira, pensa, tudo que você conhece, toda pessoa que você se relaciona, faz parte desse Gênesis 1 para baixo. É tudo criação. E Deus é o Criador. É impossível a qualquer teologia fazer uma explicação concreta, perfeita e plena de Deus. Essa teologia tenta de alguma forma criar uma cerca para que você não possa, não consiga lidar com as dúvidas da realidade. Porque ela tenta esmagar as suas dúvidas, fazer um corte para que você encaixe dentro dessa doutrina. E a verdade é que às vezes as coisas aparecem, a vida aparece... Ah, os sofrimentos são de tal ordem que a gente não consegue explicar. E é aí que o Salmo 73 também se torna tão interessante. Arthur Weiser vai dizer o seguinte, que é uma jornada, a noite escura da dúvida, até o alvorecer da fé. Dentro dessa nossa geografia de conversa, que é ali que estamos pensando, eu diria que o Salmo 73 é esse vale onde você entra com dúvidas e é uma caminhada um espaço, um momento que faz parte da experiência do povo de Deus para sair de outro lado de outro jeito. Nós entramos numa jornada de um vale escuro de dúvidas para sair do outro lado num vale de fé. Encontrar a montanha do outro lado com fé. Eu diria que é uma fé mais amadurecida, mais profunda. A gente vai conversar sobre tudo isso. A minha proposta para o Salmo 73, que vamos ler daqui a pouquinho no texto bíblico, é que a gente tem, então, a compreensão e a percepção que nós estamos lidando com uma fé real. Eu, abrindo o meu coração a vocês, lido de tempos em tempos com profundas dúvidas a respeito da realidade da minha fé, a respeito da realidade da justiça do mundo, das coisas que acontecem. A pandemia trouxe isso à tona com muita força de novo. E eu tenho que encarar esse fato de que eu duvido, mas eu creio. Eu fico chocado com as coisas que acontecem com as pessoas, das histórias que eu ouço, das coisas que vejo, das notícias que eu acompanho, a justiça que o mundo apresenta, tudo isso me choca, me, me chacoalha, me balança, ao ponto de eu orar dizendo isso. E essa é a nossa loucura. Percebe a loucura disso? A gente duvida, inclusive, da realidade que Deus está cuidando do mundo. Nosso coração carnal faz isso, o meu faz isso. Mas a fé não vai embora porque a gente continua orando. Inclusive para brigar com Deus, para dizer, Deus, por que, que as coisas são desse jeito? E essa é a crise. A gente duvida crendo, duvida orando. Porque a fé não é sua, ela foi dada a você. E ela não vai embora. Eu quero que a gente perceba e pense sobre algumas coisas dessa mensagem dentro do Salmo 73, que nos vão nos ajudar a amadurecer algumas coisas sobre dúvida e fé. Texto bíblico que vamos ler, então, começa aí no Salmo 73, a partir do verso 1, leremos até o final do Salmo, dizendo assim, Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco fatou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partinho das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a beba que os singe como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? A casa conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito. Inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de seus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu, Senhor, certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, e como eles ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó oh Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois de me receber na glória, quem mais tenho eu no céu? Há outro em que eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perece. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus, do Senhor Deus, eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Salmo 73 73 do verso número 1 até o versículo de número 28. E eu quero que a gente comece já de cara falando sobre os dilemas. Crises entre o que cremos e a realidade que às vezes se apresenta de um jeito que a gente não consegue explicar por meio da nossa fé racional. No verso número 1, o salmista diz assim Com efeito Deus é bom. É uma afirmação do caráter de Deus. Deus é bom, Ele é luz, Ele é bondade. E essa bondade tem uma expressão e um objeto. Ele diz, para com Israel, para o seu povo, para os que são de coração limpo, para a gente que crê no Deus e tenta viver a vida conforme Deus ensinou que eles vivessem, para aqueles que se entregam a esse Senhor. Bom, essa é uma expressão doutrinariamente correta, ok? Para mim e para você também, não é isso? Esse homem é um hebreu, um judeu, Conhece o petateuco, conhece os históricos, conhece os profetas, sabe das histórias de Deus no meio do povo de Israel, e o que ele está dizendo é uma afirmação que foi passada a ele por meio da tradição e que está completamente correta. Assim, qualquer pessoa que frequentou uma igreja minimamente, frequentou uma escola dominical, sabe afirmar tantas outras coisas mais a respeito do caráter de Deus e de Jesus Cristo, que também é Deus revelado. Bom, verdade, não tem nada de errado. Só que a gente começa a ver, já no verso número 2 número 3, ele expressando uma crise e um dilema. Ele diz assim, Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase que eu escorrego, quase que eu me desvio do caminho, quase que meus pés tomam outro rumo, porque pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava, quando via, né, os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo, Deus, eu sou parte do seu povo e acredito nos mandamentos do Senhor e na tua lei. E eu faço de tudo para viver conforme o Senhor ensina. É claro, eu sou falo em várias áreas desse mandamento, mas... Eu oro, eu me arrependo, eu faço tudo possível para caminhar nessa direção conforme o Senhor deseja que a gente faça. E Deus, há tanto sofrimento na minha vida? Então, talvez Ele também dissesse, não só na minha, Senhor, mas se eu olhar para o povo de Israel, a gente é assolado por coisas sem fim. Aqui tem fome, aqui tem sede, aqui tem sofrimento, aqui tem castigo, aqui tem nações inimigas invadindo. Povo Teu, Senhor. E então, talvez ele continuasse dizendo, Senhor, sabe o que mais me intriga? Não é o fato de que Israel sofra desses percalços, mas é o fato de que gente perversa, má, que assassina, que oprime o pobre, que rouba, que engana, que mente, que blasfema contra os céus, essas pessoas prosperam. Talvez trazer para o nosso contexto, seja dizer, Senhor, eu não entendo como é que políticos em Brasília eleitos por compra de votos, por distorções do sistema democrático que funciona uma nação, são pegos como corruptos, declaradamente corruptos, todas as provas estão lá, eles não são condenados, continuam sendo ricos, ganham altos salários, uh, exercendo poder, tendo influência nos meios de vão. E gente honesta que levanta todos os dias cinco da manhã para sair trabalhar e que inclusive é parte do teu povo, vai à igreja, entrega a vida com fé, tem tanta miséria e sofrimento. Talvez o salmista esteja orando e dizendo, Senhor, me explica. Por que os perversos experimentam a shalom, a paz, que era para ser do seu povo e muitas vezes o seu povo experimenta sofrimento? E a questão é que essa é a crise do salmista, que também pode ser a nossa mas multiplique isso por todas as outras crises que eu e você temos. Quando a gente vê a fome, a injustiça, quando a gente está diante de uma pandemia a gente não consegue explicar por que tanta gente que crê em Deus, tem fé, piedade, está sendo levada. Por que, que meu pai morreu? Por que, que minha mãe morreu? Por que, que meu filho tão novo morreu? Deus, onde está o Senhor? E pior, olhando para um quadro de um país que tem tanta injustiça e tanta gente má, e dizendo, Senhor, aquela pessoa só prospera. E aqui a gente está encontrando exatamente uma experiência comum. A todo tempo nós somos assolados pela dúvida a respeito de Deus e de sua ação no mundo, do seu cuidado no mundo, exatamente por causa dessas coisas que a gente toca e vê. O salmista está dizendo, Senhor, eu creio, Tu és bom. Está aqui na minha cabeça, eu estou confessando isso. Mas, Senhor, eu duvido. Talvez a gente possa dizer, Senhor, eu creio, mas eu duvido, porque meu filho morreu. Senhor, eu creio, mas eu duvido. Porque eu estou quebrado financeiramente depois de ter trabalhado com tanta honestidade por tanto tempo. Senhor, eu creio, mas eu duvido, porque eu olho para o lado e vejo gente que eu não consigo entender como é que prospera e dá tudo certo e na minha vida, em oração, em entrega, dá tudo errado. O que eu gostaria que você percebesse é que parte da expressão do povo de Deus é a dúvida. É lidar com os dilemas. Eu gostaria que você percebesse que o salmista está fazendo exatamente o que eu e você precisamos fazer. É encarar que esses dilemas existem, eles aparecem são perguntas que nos incomodam e fazer o que o salmista está fazendo, que é chegar até Deus e dizer isso em oração. Senhor, eu estou incomodado com essa realidade. Sem tentar fingir que você já tem as respostas para essas coisas, porque você não tem. Sem fingir que essas coisas não amagam o seu coração e o seu pé, e que tem dia que você acorda de manhã dizendo, Senhor, eu não, não consigo explicar isso. Dói, machuca, Senhor. Me faz pensar, me faz duvidar. Quer exemplos bíblicos disso? Eu dou. Porque pregadores falsos gostam de usar, por exemplo, o texto de Abraão, e dizer, esse é o cara onde a fé nunca vacilou. Não, não é por isso que Abraão é chamado pai da fé, ele é chamado pai da fé porque confiou no Senhor, mas não porque não duvidou. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12. Sim, Senhor, coragem, fé, sai de um lugar estável, próspero, com boa fama, para ir para um lugar incerto, fé, confiança. Olha, Abraão, conta as estrelas do céu, as areias do chão, essa vai ser a sua descendência. Abraão, depois de alguns anos, onde a descendência não veio, talvez eu possa me deitar com agar para ter um filho. Dúvida? Dilema? Eu adoro como os pregadores também, que adoram essas mensagens de triunfalistas, vão pregar a Jó e dizem assim, porque Jó suportou tudo com extrema confiança no Senhor, nunca blasfemou. Será que esses caras leram o livro de Jó? Jó reclama o tempo todo, está toda hora em crise. Sim, ele saiu do outro lado do vago, como a gente também vai sair, a gente vai conversar sobre isso nesse salmo, mas ele duvidou. João Batista extrema roubo de fé, quando Jesus chegou no Rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você diz, uau! Dentro da prisão, no momento de crise, injustamente preso e condenado, vai e pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias ou se a gente deve esperar outro. Dúvida. Passe pelos dilemas, lide com os dilemas, assuma os dilemas eles não tornam a sua fé falsa. Eu diria mais, eles fazem o que o segundo ponto vai dizer para a gente agora. Porque agora o Salmo começa a falar sobre amadurecimento. A partir do verso número 4, o salmista agora vai fazer uma descrição desse cenário que ele começou a descrever no verso 3, dizendo que seus pés quase se desviaram diante do dilema e da crise que ele estava enfrentando. E agora, a partir do verso número 4, esse mesmo salmista, Vai começar a descrever, dizendo, Senhor, eles agem com maldade, eles mentem, eles enganam, eles fazem tudo como querem, blasfemam de Ti, e ah, por serem prósperos, mesmo fazendo esse comportamento, ah, trazem para si muitos seguidores e homens e mulheres que amam o seu comportamento, porque eles fazem tudo o que querem e ainda prosperam. E vai descrever dizendo, Senhor, para mim, se eu fizesse 1% disso, Senhor, 1% do que eles fazem, eu estaria me talvez em culpa, em medo e sofrimento. E agora ele vai começar a falar sobre um desejo. E sobre um caminho que ele teve. E que a dúvida traz em mim e em você. No verso número 21 e 22, aliás, a nossa tradução que lemos uh, ao meio da revista atualizada, diz que ele se tornou como um animal irracional. Aliás, como irracional... Mas a melhor tradução talvez fosse como um animal, o termo hebraico lá é berma. Literalmente ele diz, eu me tornei um animal. Mas em que sentido isso? Porque quando ele começou a colocar em dúvida o fato de que se Deus cuida do mundo, se de fato Deus está envolvido na história, como eu e você às vezes fazemos, ele começou a perceber, per perder a noção do transcendente. Transcendente é aquilo que está além, que transcende a matéria, o que a gente toca, a comida que a gente come, o cheiro que a gente sente, é algo que é maior. A gente podia falar que o transcendente é Deus e a eternidade. Por que ele está dizendo isso quando fala que se tornou como um animal? Perceba, a diferença entre nós e qualquer tipo de animal da natureza está na consciência de algo maior externo à nossa realidade. O cachorro não está preocupado com a morte dele. Ele não pensa na morte, ele não pensa em pós-morte. A vaca no pasto não está pensando: será que eu vou ter previdência? Ou não? Nossa, eu preciso investir na previdência dos gados. Os animais se preocupam com seus instintos primários. Se eles têm sede, eles tomam água. Se eles têm fome, eles comem. Se eles têm o desejo de matar um animal que é sua presa para se alimentar, eles matam sem crise alguma ética, moral sobre isso, porque eles agem com seus instintos. Nada fora da realidade maior que eles, dita para eles, fala para eles, se revela a eles, pedindo que eles se comportem de determinada maneira. Ao contrário do que acontece para mim e para você como povo de Deus. E ele está dizendo, Senhor, eu sinto que é inútil. E a expressão dele nos salmos, para mim foi inútil, temer o Senhor, frequentar a igreja, adorar o teu nome. E ele vai descrever então esse desejo que ele tem agora de se tornar como um animal. Senhor, sabe o que eu vou fazer então? Eu vou viver assim. Eu vou abandonar essa ideia de Deus, de transcendência, de fé, de igreja. Eu vou parar com essa tolice que não leva a lugar nenhum. Senhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou viver como um animal. Quando eu tiver fome, eu vou comer. Quando eu tiver sede, eu vou beber. Quando eu tiver vontade de fazer sexo, eu vou fazer do jeito que eu quiser, com a minha vontade. Eu vou agora, Senhor, trabalhar para ganhar dinheiro, prosperar, para assumir os meus desejos e trabalhar somente por aquilo que é meu instinto e desejo. E eu vou cuidar somente da minha vida e das minhas demandas. Porque essa história de Deus, de eternidade, de fé, não me leva a nada. Quem prospera são os injustos. Ou na sua experiência de dilema, Senhor, meu filho morreu. Eu cansei dessa história de igreja, eu cansei dessa história de fé. Eu não entendo porque as coisas são assim. E ele está dizendo, então, eu me tornei como um animal irracional. Quando eu deixei de considerar Deus no meio dessas dúvidas, no meio desse caminho, eu então começo agora, Senhor, a ter o desejo de viver somente para os meus desejos e instintos. O que talvez Paulo fosse chamar o no Novo Testamento de carne. Essa voz do primeiro Adão, dessa natureza pecadora, que permanece em mim e em você mesmo depois da salvação. Porque o Espírito guerreia contra a carne e a carne guerreia contra o Espírito. O Espírito de Deus está aqui, mas os meus desejos carnais de voltar a ser esse animal que só se preocupa consigo, com seus desejos, com as suas demandas, ainda também está aqui. Gálatas 5,17. Eu me tornei como um animal, sim. É uma voz que tenta reduzir tudo a mim, ao meu desejo, à minha vontade, que tenta tirar de mim a percepção da eternidade que me faz querer viver somente no aqui e no agora. Tá, pastor, parece um caminho ruim o caminho da dúvida. Pois é. Mas quando ele entra nesse vale de dúvida e começa a se tornar questionando e perguntando, ele também amadurece. No verso 19 e 20, a gente vê uma expressão. Ele diz assim, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sono, quando se acorda. Sim, profunda crise. Um desejo estranho de desistir e de ignorar Deus e a transcendência e a eternidade. Mas muitas perguntas, e perguntas levam às respostas. Perguntas amadurecem a sua fé. Perguntas sinceras de gente que está vendo coisas concretas da realidade, difíceis de lidar, e está indo até Deus em oração e dizendo, Senhor, eu não entendo isso. Amadurece. Porque esse homem agora, depois de perguntar sobre essa injustiça, talvez as suas, você que me ouve as suas injustiças, os seus dilemas, as suas dificuldades em relação a Deus, em relação à igreja como instituição, em relação aos sofrimentos que você encontra na realidade que você não entende por que essas coisas não mudam, essa pergunta que fez quase ele desistir, quase que os pés deles se desviam do caminho, após entender tudo isso e fazer essas perguntas, ele chegou a uma resposta. Ele disse, Senhor, eu entendi. De súbito, eles vão ficar completamente assolados e surpresos, assombrados. Porque eles vão perceber que essa vida que dura 80 anos, é quase como um sopro, um piscar de olgas, um sonho. E que por mais que aqueles pudessem ter prosperado, Senhor, por mais que aqueles pudessem ter sido ricos, ganhado fama, isso não é nada. Porque o Senhor tem uma palavra de eternidade. E esses 80 anos aqui, apesar de poderem ser proveitosos, são ridículos diante do que o Senhor disse, ensinou e prometeu. Mas esse salmista só chegou a essas respostas, porque diante dos dilemas, ele fez as perguntas e amadureceu. Não tenha medo das dúvidas e dos dilemas. Aprenda com as dúvidas e com os dilemas, amadureça com elas. As perguntas difíceis, essas que nos incomodam, são exatamente essas que nos levam a crescer. Quando a gente evita as perguntas difíceis e tenta responder tudo com uma dogmática que acha que tem resposta para tudo que Deus faz, para toda a realidade da vida, para todos os sofrimentos, a gente acaba estagnado no nosso caminho, nos nossos passos com Deus. Seja corajoso e valente como o salmista para encarar as dificuldades da realidade e fazer as perguntas para Deus sobre elas e obter respostas. A madureza é o que eu diria para você. Sabe quem não tem perguntas? Quem não ainda com a sua fé com seriedade? Que acha que Deus é esse grande ser cósmico, sobrenatural, que está derramando um pozinho de alegria sobre você e sobre mim. E não é assim. Quando você encara a fé com seriedade e tudo que o Evangelho se propõe, você às vezes encontra coisas na sua vida, na realidade, que fazem você ter dúvidas e perguntas profundas. Quem não tem crise e não tem dúvida, não amadurece, não faz as perguntas difíceis, não questiona as perguntas difíceis, permanece na infantilidade, da pergunta infantil, do qual eu estou cansado já de responder e eu acho uma grande tolice. Ah, pastor, pode bateria na igreja ou não pode? Ah, o empregador tem que usar terno? Não tem. Qual que é o certo? Há 20 anos fazendo essas perguntas. Enquanto do lado dele tem gente pobre na rua morrendo. Enquanto a pandemia mata 4 mil pessoas por dia. E essas são as perguntas que a gente faz. A madureza, gente. Encare os dilemas difíceis da sua fé. Pare de esconder com a peneira debaixo de doutrinas que não explicam tudo entre nesse vale quando ele chegar e se apresentar, quando o único caminho que você tem para andar é um vale e você tem que chegar ao outro lado, entre no vale da dúvida, ore sobre ele, questione, pergunte, e às vezes se sinta vazio, sem transcendência. Mas essas perguntas chegam a uma resposta. Como esse homem do Salmo chegou, eu entendi, Senhor, eu compreendi, mas só compreendeu, só amadureceu porque perguntou, porque teve dilema, isso leva a gente ao terceiro ponto. Esse amadurecimento levou o salmista a um relacionamento profundo. No verso número 17, nós vemos uma vírgula, uma curva. Porque o vale, ao mesmo tempo que desce, ele sobe do outro lado. E ele entrou num vale de dúvida, mas ele saiu do outro lado. E saiu diferente, num relacionamento profundo. O verso 17, ele vai demonstrar essa curva quando diz... Até que entrei no seu santuário ou na expressão, como também vimos na semana passada, até que então eu percebi de novo e tive um contato de experiência, de relacionamento com o sagrado, com o eterno, com o meu Deus. Perceba, ele não está falando só da razão. No versículo número 1, um, eu sei que Deus é bom e que Ele é bom com o povo de Israel. Agora isso não é mais a realidade, ele está falando de coisas muito maiores e grandiosas. Verso 23 até o verso 26, Todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Uau! Uma fé com razão e que tinha uma certa experiência, que entra numa profunda dúvida, que lida com os dilemas que aparecem e eles vão aparecer, que começa a fazer perguntas e encontra respostas e do outro lado encontra um relacionamento com Deus mais profundo, que não confessa apenas Deus é bom, mas diz quem tenho eu no céu se não a ti Senhor é em ti que eu me alegro, me satisfaço nessa terra o Senhor me segura pelas tuas mãos Senhor pela tua mão direita uma experiência de um profundo encontro, agora ele então de novo tem a percepção de eternidade a experiência de Deus ser real o desperta de novo sim, nós encaramos dilemas quando temos coragem de enfrentá-los, nós entramos com caminhos de dúvidas que podem nos levar a momentos instantâneos e nos tornarmos e desejarmos talvez abandonar a igreja, talvez deixar de frequentar os cultos, talvez em um motivo nas nossas orações, dizer, Senhor, eu quero viver para mim, então, já que as coisas são desse jeito. Mas a gente amadurece com as respostas dessa estrada. E do outro lado do vale, a gente encontra um relacionamento mais profundo, mais real, mais maduro. Não somente respostas de amadurecimento, mas respostas de amadurecimentos com experiências com esse Deus depois de ter passado por esses momentos. Isso é mais significativo. Cada terreninho difícil, cada parte dessa estrutura difícil no nosso relacionamento com Deus tem, do outro lado, mais de Deus. Quanto mais eu pergunto, mais eu encontro respostas. Quanto mais eu encontro respostas, mais eu percebo a imensidão de Deus. E quanto mais eu percebo a imensidão de Deus, mais eu mergulho nessa imensidão e me torno cada vez maior, mais próximo desse Senhor. Eu percebo, eu tenho uma experiência com o Criador. Não emite sua fé e razão como se tudo dependesse dela, porque não depende. Nem sempre as respostas racionais na instituição religiosa do qual você frequenta, o dogma da sua teologia, que pode ser uma boa teologia ou uma teologia ruim, pode explicar todas as coisas que você passa e sofre. Passar por um terreno de um vale de dúvida pode vir a ser uma experiência, uma etapa de um novo tempo para você. Talvez no meio do vale você não perceba isso, porque a dúvida machuca. Mas eu estou dizendo pastoralmente que se você encarar isso com fé e coragem, do outro lado você vai ser um cristão mais maduro e mais madura e com um relacionamento mais próximo do Criador. Talvez uma história que ilustre bem, já terminando a nossa conversa hoje, é a história do menino que entra num avião sozinho e todo mundo fica rindo aquele garoto com a passagem na mão, que sentou no avião. Do lado dele é um avião de três poltronas, né? tipicamente. Do lado dele... Tem um senhor já de uma idade mais avançada e do lado dele uma mulher por volta dos 40 anos. E de repente, no meio da viagem, o avião começa a chacoalhar muito aquelas turbulências que o coração da gente quase para. Sabe como é, né? E o garoto fica... Uh, no meio daqueles dois, daquelas duas pessoas, uh, o homem e a mulher apavorados, gritando, sentindo um pavor gigante. E o homem achou estranho, porque quando olhou pro lado... Ele viu que o menininho com um caderninho de colorir não tinha a mínima preocupação com o avião chacoalhando. Bom, na hora da turbulência, o homem não perguntou nada, não disse nada, afinal, o que, o que ele estava pensando na verdade era medo da morte, o que, que eu vou fazer agora? O avião passa pela turbulência, se estabiliza, e o homem ficou um tempo ali respirando até voltar a se acalmar no coração, e decidiu fazer uma pergunta para o menino. Garoto, me responde uma coisa, eu achei muito estranho algo do meio dessa turbulência. Você não ficou com medo? Você você não se apavorou? Porque todo mundo do avião estava gritando e você estava com o seu caderninho aí desenhando. E ele responde então para o homem. Não, moço, eu não fiquei com medo. E o homem achou estranho aqui e perguntou, mas por quê? Ele respondeu, porque quem está pilotando o avião é meu pai. Tá, pastor, por que essa historinha é tão interessante? Turbulências que nos colocam em dúvidas, que sacodem a nossa vida, sempre virão. Mas a gente pode ser como aquele garoto, mesmo no meio do vagar vale da dúvida. Se a gente lembrar que é o nosso pai que é o piloto. a gente vai pousar na eternidade, pessoal. Ainda que a gente não encontre respostas para todas as coisas aqui, ainda que a gente não saiba fazer uma teologia que responda sobre o sofrimento, a morte e tantas outras coisas que no seu significado mais profundo a gente nunca atinge, ainda assim, eu falo para a realidade, para as dúvidas, para as dificuldades e quando não estou no meio do vago, hoje eu estou saindo dele, eu consigo perceber e dizer meu pai é o piloto, esse avião vai pousar. Esse mundo vai se tornar perfeito um dia. Meu pai, eu pegou outro disso aqui. Não está tudo perdido. Diga ao Senhor. Vamos orar. Senhor, somos gratos. E também queremos orar, Senhor, com a coragem de admitir que o nosso coração duvida, o meu coração duvida, pelo menos eu posso orar assim. E na minha experiência de fé, às vezes, Deus... Eu continuo crendo, porque a fé é um presente que o Senhor deu e eu não posso arrancá-la, manipulá-la, mudá-la. Mas eu confesso que, ainda que crendo e às vezes orando, o Senhor bem sabe, eu vejo coisas na vida que, que as minhas respostas teológicas, a, a minha realidade, não assumem, não conseguem lidar, Senhor. E aí, isso me causa dúvida e eu duvido. E às vezes duvido tanto, talvez, de se tornar como salmista, como um animal que chega na oração e dizer, Senhor, talvez seja melhor que eu pare com essa tolice. Já que as coisas são assim, por que continuar na igreja? Por que continuar crendo? Por que continuar devocionalmente entregando a minha vida? Para que isso, Senhor? Ser é assim? Para que isso se meu filho morre, se minha mãe morre, se meu pai morre? Para que isso se toda hora eu estou em dificuldade financeira? Para que isso, Senhor? Se as pessoas morrem, que eu amo, se o sofrimento aparece, para que isso? Se o diagnóstico do câncer ou de qualquer outra doença veio, para quê? Para que então? Tantas outras crises que nos levam às dúvidas, Senhor, e orar assim. Tem misericórdia de nós, Senhor, na nossa ignorância a respeito do mundo? O Senhor tem nos suportado, assim como suportou Abraão na sua fala, assim como suportou... Cada homem e mulher de Deus nessa história que duvidou. Assim como suportou Jé, Jó e suas muitas reclamações e não esmagou, o Senhor nos não tem esmagado por causa da dúvida. O Senhor não vai nos esmagar por causa da dúvida. Mas com a sua bondade, pelo contrário, nesse vaga de dúvida que a gente entra, o Senhor nos traz respostas, nos amadurece e, principalmente, encontra com a gente do outro lado para um relacionamento ainda maior contemplo de novo, Senhor, entro de novo no santuário e posso afirmar quem tenho eu no céu, senão a Ti, como salmista. Eu não oro, Senhor, pedindo para que o Senhor nos livre das dúvidas, mas que o Senhor nos dê coragem para enfrentar as dúvidas a respeito da nossa fé e cada vez mais dar um passo em direção à sua imensidão, sempre mais e mais, Senhor. Nos ajuda a viver assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Amigos queridos, obrigado por emprestar seu ouvido, seu coração e seu tempo para essas conversas. Agradeço muito pela sua paciência com a mensagem com tudo que conversamos aqui. Eu preciso fazer uma palavra pastoral para você e um pedido. Que você continue, ou se você ainda não faz, que você faça, que pode, que nesse momento de crise tem sido abençoado por Deus as suas contribuições. Nós temos algum grau de defasagem no caixa da realidade da nossa igreja, tanto da Igreja Presidiana de São Miguel Arcanjo, quanto da Igreja de Pilar do Sul. Os dados bancários que você encontra estão sendo administrados por mim, junto com a Igreja de Tapetininga Central, toda semana sendo conferidos e colocados em relatório. E seria muito importante que você continuasse as suas contribuições. A nossa missão que você vê aqui com câmeras, gravação... Exige recursos, tempo, dedicação. Eu gostaria de convocar você a esse caminho de generosidade. E agradecer a todos vocês que têm podido e têm feito isso já. Muito feliz por todos vocês, pela vida de vocês. Meu desejo é que Deus derrame sobre vocês graça sem fim. E que Deus também caminhe com você nesse vale de dúvida. E eu tenho certeza que você vai chegar ao outro lado mais maduro e num relacionamento mais profundo e próximo desse Senhor. Deus te abençoe demais, um abraço, a gente vai se encontrando para essas conversas.